0: Vamos a buscar el libro de Ezequiel en todo lo que recolectamos, los dimos y ofrendas, el libro de Ezequiel capítulo 20. Hoy vamos a hablar acerca de algo bien importante que Dios te advierte. A veces venimos a consultar a Dios y Dios no tiene otra respuesta más que, ¿te acuerdas que te lo dije? Te lo dije, pero no existe caso. Eso me, me recuerda a mi esposa, a mí diciéndome, te lo dije, y uno dice, bueno, está bien, me lo dijiste, pero yo no te hice caso. Ah, pues a cada rato Dios también. Lastimosamente le venimos a preguntar a Dios cuando ya sabemos la respuesta. Eso es uno. La otra cosa que vamos a aprender ahora es a ver la respuesta de Dios. Y también vamos a analizar que nos hemos contaminado. Y en esa contaminación no aprendemos y el único que nos restaura de las contaminaciones en las cuales nosotros mismos nos metemos es Dios. Cuando ya estamos todos golpeados, cuando ya estamos todos eh, destrozados en la vida, aparece Dios dándote una salida a todo lo que tú necesitas. Vamos a leerlo. Lo tiene, capítulo número 20. Son Es todo el capítulo el que vamos a analizar, pero quiero aclarar que vamos a leer del versículo 1 al 8 y luego vamos a desarrollar los otros puntos. Y aconteció, perdón, aconteció en el año séptimo, en el mes quinto, a los 10 días del mes, que vinieron algunos de los ancianos de Israel a consultar a Jehová y se sentaron delante de mí. Y vino a mí palabra de Jehová diciendo, Hijo de hombre, Habla a los ancianos de Israel y diles, así ha dicho Jehová el Señor, a consultarme venid vosotros, vivo yo que no os responderé, dice Jehová el Señor. ¿Quieres tú juzgarlos? ¿Los quieres juzgar tú, hijo de hombre? Hazles conocer las abominaciones de sus padres. Y diles, así ha dicho Jehová el Señor, el día que escogí a Israel y que alcé mi mano para jurar la descendencia de la casa de Jacob cuando me di a conocer a ellos en la tierra de Egipto, cuando alcé mi mano y les juré diciendo, yo soy Jehová vuestro Dios, aquel día que les alcé mi mano jurando, así que los sacaría de la tierra de Egipto a la tierra que les había provisto, que fluye leche y miel, la cual es la más hermosa de todas las tierras. Entonces les dije, cada uno eche de sí las abominaciones de delante de sus ojos y no os contaminéis con los ídolos de Egipto, yo soy Jehová, vuestro Dios. Mas ellos se rebelaron contra mí y no quisieron obedecerme, no echó de sí cada uno las abominaciones de delante de sus ojos Ni dejaron los ídolos de Egipto Y dije que derramaría mi ira sobre ellos para cumplir mi enojo en ellos en medio de la tierra de Egipto Oremos al Señor Padre Gracias porque nos enseñas a buscarte A encontrar una respuesta en medio de las dificultades Pero a saber también Señor Que cuando nos hemos alejado de ti la palabra que tú tendrías preparada para nosotros, esa no la escucharemos, sino que tendremos que recordar las cosas que tú nos advertiste en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Así es la cosa, mi hermano. Este capítulo es muy duro en cuanto a las expresiones de Dios. De hecho hay cinco manifestaciones grandes del enojo de Dios Pero sin embargo no lo muestra como enojo Sino que lo muestra como reprensión Y en esas cinco ocasiones Dios habla de que te restauré Yo te saqué, yo te liberé A pesar de todo lo que tú eras Yo te restauré y te traje a una buena tierra Fíjese si usted analiza lo que acabamos de escuchar por eso le he puesto como título de la predicación, te acordarás de lo que te dije. Porque Dios no te va a decir más que te acuerdas lo que te dije. Y si te acuerdas lo que te dije, tienes que tenerlo presente. Si ya se te olvidó es tu problema, pero yo te lo dije. No, pero no me acuerdo que me dijiste, decímelo. Entonces dice Dios y le dice a Ezequiel, ellos te han venido a consultar y tú me preguntas a mí que era lo lógico porque el profeta no va a venir y va a dar su palabra. Después de que siempre le consultaban, él iba a orarle a Dios, ¿qué les digo de lo que me acaban de decir? Y Dios les decía, diles esto, diles esto y diles esto, que no se preocupen, que todo va a estar bien, o que yo lo voy a liberar, que yo lo voy a sacar. Cuando estaban orando en Egipto, le dijo a Moisés, ve y libera a mi pueblo, yo te voy a dar la fuerza para que lo liberes y que lo saques adelante. Cuando estaba Abraham también en dificultades en Egipto, pues Dios también le dijo, no hombre, cometiste un error, pero ahora vuelve a la tierra, no hay ningún problema, yo te acepto nuevamente allá, no sé qué andas haciendo aquí. O sea, Dios siempre nos va a dar una respuesta cuando estamos cerca de Él. Cuando nosotros empezamos a actuar por nuestras propias decisiones, pues nos estamos alejando de Dios y al final vamos a tener que volverle a consultar a Dios porque nos hemos equivocado. Evidentemente las decisiones que hemos tomado en la vida son propias, cada vez que usted toma una decisión, usted puede estar tranquilito, pero de repente en la mente perversa que tiene, lo que hace es alejarse. ¿Alejarse de quién? No estamos hablando del mal camino, estamos hablando de alejarse de oír la palabra de Dios. Porque usted vino a consultar, bueno, no usted, ¿verdad? Vinieron estos a consultar y estábamos en el séptimo año, en el mes quinto, ¿esto qué quiere decir? Siete años de estar en cautiverio. O sea, la, la época que está marcando aquí, cuando es decir, por decirlo así, cuando ya teníamos siete años de estar en pandemia, cuando ya teníamos siete años y cinco meses y diez días de no verla de nosotros, cuando teníamos siete años de no escuchar palabra, ahora venimos, o cualquier circunstancia que esté pasando, que vinieron algunos, no todos, de los ancianos de Israel, es decir, los representantes de cada casa, cuando vienen a la casa de Dios a consultar, qué hacer, qué no hacer, cómo llevo, pastor. Qué bonito fuera venir siempre a, a contar lo bueno, pero venimos siempre con problemas. Yo soy bueno para escucharle a usted en sus problemas. Yo, yo tengo paciencia para escucharlo. No tengo consejerías cotidianas, y, pero porque tengo una ventaja. La ventaja es de que les predico siempre y siempre soy yo el que les estoy predicando. Entonces eso hace que usted pregunte menos, porque si pongo, digamos, hubieran cuatro predicadores aquí y usted toda confundida la semana, hermano. Bueno, ¿y cómo es la cosa? La salvación es por obras o no es por obras, pastor? ¿Y por qué, hermano? Ay, que el pastor dijo de que dependía de lo que uno hiciera. Ah, ayúdate que te ayudaré. ¿Es cierto eso, pastor? ¿Y a dónde lo oyó? Pues si sí, el domingo que usted no estuvo, ay Dios, guarden, pero es mejor uno solo y uno sabe las tonteras que ha dicho, ¿verdad? Que no son tonteras. Todo tiene que ver con la vida. Las prédicas tienen que estar enfocadas a la vida, porque Jesús nunca escribió nada. ¿Sí o, o sí? Bueno, sí, en el suelo, ¿verdad? Una vez escribió. En la tierra, dice, no en el suelo, en la tierra escribió. Que escribió, no sabemos, ni eso se sabe. Es que Jesús hablaba, hermano. Cuando usted oye que alguien habla, usted le entiende más que cuando él escribe. Cuando una persona habla, habla más claro que cuando escribe. No, déjamelo por escrito. Por ejemplo, los contratos de trabajo, escríbalo, hermano. Mira que te voy a dejar la herencia, escribímelo. Sí. Solo para vos todo A vos y a tu hermano 50-50 Y ese 50 genera pleito ¿Y por qué a ella más? Igual le estoy dejando No, si es que la que más ha trabajado soy yo Si es que el que le cuesta la casa Si yo la construí Pues sí, pero ahí dice 50-50 ¿Y usted qué le anduvo poniendo paredes a la casa de su, de su papá? Pues usted le puso las paredes Después quiere toda la casa No Y dice lo que está escrito genera más confusión todavía. Porque no es justo, dice usted. Entonces en la Biblia no está dicha, no está mucho de escritura. Casi toda es de diles, háblales. Enséñales. Dios escribe sus mandamientos. Porque a usted tienden a olvidársele. Y a mí también y por eso es que están escritos pero lo mejor es enseñar con el hablar entonces aquí viene y aparece esto. aconteció en el año séptimo que vinieron a consultarle algunos ancianos a Jehová claro vinieron dice llegaron a él ¿ver? y se sentaron delante de mí y vino Jehová diciendo a él le dijo no a ellos hijo de hombre tú o sea, el pastor va, digamos al profeta, al pastor a, a quien sea, a su jefe a cualquier persona que Dios va a ocupar para decirle las cosas cuando Dios estaba molesto con David, ocupaba a Natán para hablar Dios, mira que estoy en ayuno y oración por este niño que nos va a morir no le oía a Natán mandó decirle que se levante que tomó ya, el niño se murió es la respuesta pero le voy a dar otro y con la misma él lo dio. con la misma señora o sea bien extraña esa relación pero Dios así la establece porque Él tiene propósitos que nosotros no entendemos jamás vamos a entender a Dios si no pasamos con Él la única forma de entender a Dios es que usted escuche su palabra mi recomendación para todo este año es que usted no deje de oírla de hecho fue, ese fue el mensajito que le escribí ahora a los que, a que reciben siempre la notificación de las prédicas recuerde este año no deje de congregarse todos los días, todos los días no deje de congregarse es necesario congregarnos por supuesto ¿para qué? para preguntar poco para tener pocas preguntas aquí a los siete años le vinieron a preguntar al Señor siete años que vinieron a consultarme o sea, estas cosas no, no son correctas pues ya se les había estado diciendo versículo 3 hijo de hombre habla a los ancianos de Israel y diles que así digo yo a consultarme venís vosotros mire la respuesta de Dios esta me gusta es el punto número 2 punto número 1 lo que usted pregunta punto número 2 lo que Dios te responde a consultarme venís Le dice al, al pastor que le diga Al que acaba de llegar a preguntar A consultarme venís Vivo yo Dice Jehová Tengo que decir yo, O me tiene que decir el que a mí me va a hablar Porque esto es para usted y para mí Para los dos Vivo yo que no os responderé Ahora bien Ezequiel si tú les quieres decir algo, díselos pues Señor, pues que ne ellos necesitan respuesta Ellos necesitan palabra Pues sí, es pues que ellos no vienen ¿Y vos qué querés que yo haga? pues. Si no están, pues no les puedo predicar a las sillas vacías No, siempre están pues Ahí hay otra ventaja, ¿verdad? Durante la semana Algunos de ustedes vienen a todos los cultos Pero hay unos que solo los lunes y los domingos entonces hay algunos de ustedes que vienen los miércoles, que no pueden venir lunes. Entonces me da la oportunidad de poder estar predicando constantemente a todos. Esa es parte pastoral. ¿verdad? Es como que dice aquel dicho, el que tiene tienda, que la atienda. Si usted tiene tienda y no la quiere atender. El domingo no tuvimos culto, ¿usted cree que yo andado en paz por haber descansado? Yo dije, no, no vamos a tener, estábamos cansados hermano. Tal vez usted no, porque pero no, algunos servidores ya no aguantaban. Bueno, vamos a descansar. Yo no andaba tan bien. Mentalmente yo no andaba bien. Y esto que ni salí, iba a salir. Y nos fuimos para la casa, ya no salimos. Ahora nos regresamos para la iglesia. Ya como a las 11 de la noche estamos otra vez aquí. usted. Y porque vino, el pastor, a orar. No, a ver unos frijoles que hemos dejado afuera, ¿de acuerdo? Ustedes nos acordaron los frijoles, van a estar ser hermanos se habían dejado ahí a enfriar había que venirlos a guardar y la llave se la llevó el muchacho y entonces ¿qué hacemos? a empezar a buscar llaves a ver cuál abre gracias a Dios encontramos una ¿cómo esta es la vida de uno? aquí hay que pasar pero me puse a pensar que fácil ha de ser para algunos Decirle a alguien, te voy a dar el privilegio de que lleves los cultos del día domingo y del día lunes y del día miércoles y del, del día viernes. Y usted, cuando va a predicar, pastor, el domingo a las 10 de la mañana, el culto general del pastor y toda la gente ahí esperando ir al siervo, ¿de acuerdo? Como que ahí no lo miran. Sería fácil, no, no es fácil. El que realmente ama lo que hacen le duele hacerlo entonces aquí viene Dios y dice quiero decirte que si tú les quieres decir algo diles que se acuerden de lo que les dije cuando los saqué cuando vivían en Egipto y yo alcé mi mano y juré que los iba a sacar los iba a liberar los iba a meter a una tierra que fluye leche y miel y alcé mi mano y le dije que no los abandonaría te lo dije o no te lo dije entonces aquí viene la expresión hijo de hombre habla porque yo no les voy a responder pero diles quieres tú juzgarlos versículo 4 los quieres juzgar tú hijo de hombre porque te voy a recordar Ezequiel tú no eres Dios eres hombre mire qué bonita esta expresión Es que cuando nosotros leemos la Biblia, debemos de ir pensando. Tenemos que hacer una doble acción ahí. Eh, leer no es fácil. No es como cuando te lo dicen, tú no vas pensando, tú vas oyendo y vas en la mente hilvanando las palabras. Pero cuando tú lo lees, tú vas pensando, porque tan siquiera no puedes ni oír no puedes saber, a menos que te lo imagines bien, cuál era el tono. ¿Sí o no? O sea, ¿cómo le habrá dicho a Dios, a Él, diles? Le habrá dicho, ay, hablale a mis niños, a mis angelitos que están allá en apopa, que yo los quiero mucho, pero que no les puedo decir, ah, no, no ha de haber sido así. Imagínese usted diciéndole Jesús a los fariseos, hipócrita, falsos. No, les ha de haber dicho con todas las ganas de la fuerza del mundo, ¿o no? Esos, esos acentos no los conocemos, a menos que estemos involucrados en la lectura de lo que nos vienen diciendo. Cuando la lectura está y existe de lo que nos han venido diciendo, entonces la cosa cambia. Porque usted tiene que entender esto. Dice claramente. Se me movió esto, hermano. Versículo 5. Y diles, hazles conocer las abominaciones de sus padres. Versículo 4. Hazles conocer las abominaciones de sus padres. ¿Qué les digo? Acuérdales, recuérdales, diles todo lo que sus padres hicieron pues sí, pero es que son los que me vienen a preguntar son los hijos tú háblale de lo que los padres hicieron pues sí, pero los hijos no son culpables de lo que el padre hizo ajá, la respuesta es ¿por qué no hiciste las cosas diferentes de lo que tu padre hizo? fácil ¿por qué no lo hiciste distinto? ¿por qué venimos cometiendo los mismos errores que el otro ha hecho? Entonces Dios es claro. ¿Quieres tú juzgarlo? Diles eso. Cinco, y diles, así ha dicho Jehová el Señor, por si tú no te acuerdas Ezequiel, yo sí me acuerdo. Y diles, que digo yo, y tú diles, como que tú les estás recordando, que el día que Dios te escogió a ti, tú no escogiste a Dios, Dios te escogió a ti. Es una frase que a cada rato menciona el Pastor Junior. Dios no, no eres tú quien escoges a Dios, es Dios quien te trajo. ¿Quién lo arrancó a usted este día de asueto de allá del Majahual, hermano? Dios. ¿Por qué ganas de estar allá? Bueno, a mí no me gusta el mar, no me gusta. O sea, no, no me gusta. Sí, cuando era niño me gustaba que me revolcaran los tumbos, pero ya hoy día adulto, no, es poco. Pero sí, me encanta, me gusta una chapuzón, pero yo no, no mi esposa ni yo no vamos mucho al mar nos gusta verlo yo soy más así de asiento de agua de acuerdo así aguacalito de asiento y que me estén bañando pero aquí dice que tú muchas veces crees que vienes a agradar a Dios diles que yo los escogí a ellos ay es que nosotros somos el pueblo santo y cuando ese de santo crees que tú eres el santo no Dios te escogió para hacerte distinto para hacerte una diferente persona para que escuches palabra de Dios porque tú tienes que entender algo entre más palabra de Dios usted escuche más tiene para enseñar o no usted está lleno de la palabra de Dios, no hombre cuando usted viene a, a enseñar a sus hijos, a su familia, en una escuela, de tanto que ha oído, pues, y de tanto que ha leído. Si usted la lee y la ha escuchado con atención, y no están escuchando a 20 pastores todo el día, no, hombre, si usted agarre a uno y con ese quedes. Yo, por lo general, solo oigo al Pastor Junior y al pastor general antes que estaba vivo Adrián Rogers hoy Adrián Rogers media vez se murió y ya no le seguí mucho la pista pero ahí están sus mensajes y son muy buenos ay pero que voy a pasar todo el día no, más confundido Termino, hermano. porque no es correcto porque tienes que tener a alguien que Dios ocupa para hablarte no es bueno, entonces aquí Dios te dice, como has andado escuchando por todos lados, diles que yo los saqué a ellos, yo los escogí, alcé mi mano para jurar a la descendencia, a, todo, a ellos y a sus hijos voy a proteger, si usted se viene a meter a la casa de Dios con su hijo, téngalo por seguro, usted tiene que criar a sus hijos en los caminos del Señor, Una de mis hijas, cuando nació, no éramos ni chicha ni limonada. Bueno, mi esposa sí era cristiana. Yo no. Yo era una persona que ni en Dios creía, mi hermano. Entonces, a, a, a la hija mayor, okay, ¿cómo, ¿cómo la sacaba yo después? Ya cuando tenía como 10 años, mira, papá, ¿cómo es eso que ahora sí existe y antes no existe? Mi? No, es que ahora ya vamos a la iglesia, pero vos me enseñaste que no. Michelle me cuestionó. Tú me enseñaste que yo no debía andar creyendo en esas cosas. Porque la abuela es católica. Entonces, la idea que ella tenía, y yo la metí a un colegio católico, porque eran buenos. Pues. Claro, cuando ya no hicimos evangélico, la traje de allá y metí la metí al colegio bautista la otra ahí se crió pues, ahí, nací, ahí hizo todo casi entonces no, no tuve problemas con, con la hija menor pero con la mayor al principio sí, y, y hoy cómo le enseño me costó entonces tenía una imagen de la santa cena ella en su cuartito y no creía, entonces me tocó que agarrarla, sí, sí, tenés que creer, tenés que creer, ahí está, esa es una imagen, sí, es una imagen, pero no la vayas a adorar, no, cuidado con esto, hemos cambiado, te estoy enseñando algo distinto, lo que yo he aprendido, quiero enseñarte, cuesta, porque de qué va a hablar ahorita, de la idolatría, dice claramente, te traje, te saqué de la tierra de Egipto, te traje, te di provisiones, te traje a la, a la tierra que fluye leche y miel, la cual era la más hermosa de todas las tierras. Entonces les dije, ya aquí Dios está diciéndole a Ezequiel, mira todo lo que les quiero decir, pero te lo estoy diciendo a ti para que les diga lo que les dije. Les dije, cada uno eche de sí las abominaciones delante de sus ojos y no os contaminéis con los ídolos de Egipto. Yo soy Jehová vuestro Dios. ¿Cuál era el problema? La idolatría. Y la idolatría la podemos ver de muchos ángulos, hermano. Hay personas que le creen más a las novelas cristianas que están viendo que a lo que la palabra de Dios dice. Ay, yo no sabía que Pedro era amigo de Barrabajo usted ¿y dónde vio eso usted? ¿Y, ¿y eso usted dónde lo... ¿cómo no pastor? si ahí sale Ah, ahí sale ¿a dónde sale? en la película de los diez mandamientos ¿se acuerda cuando Moisés? ¿qué, qué, qué, qué dice usted? bueno se te ha hecho más fácil que te resuman la historia Versículo número 8 Mas ellos, estando en esa oportunidad de la vida Se rebelaron contra mí y no quisieron obedecerme Del versículo 9 en adelante, voy a resumirlo del 9 al 26 No se lo voy a leer todos, pero del versículo 9 hasta el versículo 26 Comienza diciendo el 9, con todo a causa de mi nombre para que no se infamase ante los ojos de las naciones en medio de las cuales estaban, en cuyos ojos fui conocido, actué para sacarlo de la tierra de Egipto. Dios, recono, Dios empieza a identificar que Él te está recordando que Él te sacó del problema para que tú no vengas a infatuarte de que tú lo lograste hacer, Imagina. Es que yo ya salí de eso. Hmm. La gente no cambia. The people change. Hmm, no es tan cierto. Yo no la creo, mi hermano. La gente cambia. No, la gente no cambia. Se adapta. A esto nuevo, a mi nueva vida en Cristo, pero el cambio no viene del hombre, viene de Dios. Entonces no eres tú que yo ya dejé la bebida. Mm. Es complicado. No te acerques a la bebida. Si tú has sido un alcohólico porque no has cambiado no vaya a venir una decepción ahí está el pastor echándose los tragos hermano pastor ¿Eres? ¿No, no has cambiado simplemente te adaptas empiezas a bueno esta es mi nueva vida mi nueva vida en Cristo voy a ser diferente con tu ayuda Señor quiero ser diferente yo quiero ser distinto, ayúdame, líbrame de las tentaciones. ¿Y por qué es esa oración así? Jesús dice, digan así, ¿sí o no? Tú di, reconoce que Dios es sobre todas las cosas, en todas tus oraciones. Dale gracias a Dios por todo lo que te ha dado hoy y te va a dar mañana. Y dile a Dios que te libre de todas las tentaciones, no de las pruebas. Yo no le puedo pedir a Dios que me quite las pruebas. Líbrame de las tentaciones. ¿Y por qué? Es que Dios sabe que no has cambiado. Es que Dios te guía. Si nosotros a cada rato, hermano, nos equivocamos, quiere verlo. Del 9 hasta el versículo 26 el pueblo se reveló a, con Dios en el desierto. Dios lo llevó de la tierra de Egipto al desierto y muchas veces les he explicado, más que todo cuando hemos leído el, el libro de Éxodo, casi siempre les explico que Dios nos saca del mundo para traernos a un desierto porque en el desierto no hay Coca-Cola, ¿de acuerdo? En el desierto no hay guaro, en el desierto hay agua, en el desierto no hay carne, hay pan. ¿Estamos? Eso es lo que hay en el desierto. Pan de Dios, agua bendita de Dios. La protección de la columna de humo, de la, la columna de fuego y la nube que protegía para el sol y protegía para la noche. Los ángeles que iban acompañándoles día con día pero en medio de esa oportunidad en la vida de cambiar viene la gente y se rebelan contra Dios no como rebeldes sino que siguen ahí siguen en el desierto siguen en la iglesia pero no han cambiado entonces Dios tiene que ir haciendo sacudidas de palo a cada rato si no paran en la, la, la rebelión de Coré en la Biblia Ay, hermanitos, y no paran eso, se mueren todos. Porque empezaron a morir de 10 mil en 10 mil. Esa pandemia que no sé qué les habrá mandado, pero ha de haber sido algo tremendo. Ha de haber sido de esos, de esos virus que usted solo mira a la gente y está enfermo. Ese no ha de haber sido de, de, de que así que viven a la misma. No, con solo haberlo visto de lejos. ¿Qué les mandó a saber, hermano? Pero aquí nos enseña, desde el versículo 9, y por eso lo voy a resumir de esa manera, hasta el versículo 26, solamente voy a cerrar lo último, versículo 23, 22. Más, más retraje mi mano a causa de mi nombre. Ojo, ellos se rebelan, ya cuando están liberados, ¿de dónde? De Egipto. Somos familias que Dios ha liberado. Nos ha traído a la iglesia. Aquí nos revelamos. Dice Dios, se rebelaron contra mí en el desierto. Pero para que ellos no muriesen, dice el versículo número 22, más retraje mi mano a causa de mi nombre, porque yo había jurado." Eso es lo que dice Dios. Se murieron algunos, sí. Los más rebeldes pero yo había jurado que los iba a llevar a tierra prometida. Entonces dice, retraje mi mano para que no se infamase a la vista de las naciones otra vez porque se la pican que ellos son los que pudieron. También les alcé yo mi mano en el desierto jurando que los esparciría entre las naciones y que los dispersaría por las tierras porque no pusieron por obra mi decreto. Y estando en el desierto les dije, yo sé que ustedes se han portado mal y por lo tanto van a pagar las consecuencias, van a andar por el mundo errando. ¿Eso dónde se lo dice? ¿Cuando están allá en Egipto? No. En Egipto Dios no les hablaba. Perdón, en, sí, en Egipto Dios no les hablaba. Dios solamente los escuchaba, que ellos clamaban por libertad. Porque el bolito que está en la calle pide... El bolito que está en una cantina, que está en una cuneta Usted ahí lo mira Pero ese le pasa clamando a Dios que lo libere de ese estilo de vida que tiene Usted porque lo mira todo sucio, todo sucio No, él pasa orando A mí se me imagina que Un hombre malo pasa pidiéndole a Dios De sus maldades a la larga ya cuando reflexionan. No, cuando está haciendo lo malo, le vale. Es como el bolo, cuando está echando el trago no le está pidiendo a Dios. No, cuando ya él cae en la situación de lo que ha vivido, de lo que está viviendo, de lo que está sufriendo. La mujer, el hombre, los hijos, todos. No, eso no es una cuestión exclusiva de los cristianos. Pedirle a Dios que nos libere de este yugo entonces Dios escuchaba al pueblo que estaba en Egipto. Y vino Dios, mandó a Moisés y le dijo: Yo, tú vas a liberar a mi pueblo. Ni se lo creían, pues no se acuerda que ni le creyeron. Cuando él llegó diciendo: los vamos a liberar. Hay otro que viene a decirnos que es el libertador. No, hombre. Al ratito, ya van a ver. No, si aquí también ya vinieron a, a tirarnos las cartas. No, hombre, les digo: Miren, miren mi mano tiene lepra miren ahora ya no tiene es un brujo digamos. no es Dios porque ¿qué tal si Moisés sale miren lo que yo puedo hacer ah, ah, entonces viene Dios y le dice ay Moisés vos tampoco me servís para nada espérate otros 40 años voy a buscar a otro porque vos no me servís porque Dios nada le cuesta tenerte otros 20 años en el mismo sufrimiento si no ha encontrado a la persona adecuada para, para ayudarte a salir del problema nada le cuesta como él es eterno o, o tiene Dios aflicción por, por sacarte el problema no ay señor ayúdame 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 mire ya para el hombre dijo un muchacho por ahí un señor ya se murió le dijo a otro que llegó a la, a la cárcel mira le dijo ya deja de estar hostigando a Dios porque él todos los días lo oía que oraba y oraba y lloraba y lloraba el hombre tanto que oraba que estaba llorando, lloraba, 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 ya ni oraba y no que lloraba, y viene él ese, toda la noche, estaba hostigándole. y le digo, no, mira, voy a estar hostigando a Dios y ni te contesta. no entendés que no te quiere contestar, Él inconverse, a vos Dios no te contesta porque mucho lo hostigas, Ser, me, me, es que hay gente que nos habla, hermano. ¿Por qué nos habla? ¿Y por qué no te quiere contestar? Porque tú, cuando estabas en la libertad, no le querías oír. No dije en libertad, cuando estabas en la libertad, ¿de acuerdo? Ahora estaba viendo las noticias, pa. estaba saliendo un periodista a las 12 del mediodía en el Tunco solo. en el majagual lleno y me dice mi esposa mira está bien solo el tunco man. no le digo la gente está en el majagual espérate en la noche van a pasar del majagual para el tunco vaya ahorita al tunco lleno está y el majagual está solo porque de un baile nos metemos al otro hermano de un baile nos metemos al otro a las seis de la mañana terminaban los bailes en el teleférico. ¿Para dónde vamos? Decíamos. Imagina. Y hoy para dónde agarramos. Imagina. Así, esa frase era común. ¿Y hoy para dónde agarramos? Esperate, quiero, busquemos a dónde son las fiestas patronales. Ay.
1: De plano,
0: mi hermano. ¿No entiende? Vayamos avanzando. Del versículo número 27 hasta el versículo 32. Dios los ha metido a la tierra prometida. Vayamos avanzando. Te sacó de Egipto, te llevó al desierto. Del desierto, unos cuantos pasaron a la tierra prometida. Ay, ya llegué a la tierra prometida. Hoy ¡Oh, sí, ya, ¡Oh, ya cambié. Mire todo lo que Dios les está diciendo a Ezequiel que les diga a ellos, ¿verdad? Porque que no se le olvide que Dios no les quiso responder. Sino que está denotando que diles que también cuando salieron del desierto y los metí a la tierra prometida que iban bien contentos con Josué que de día y de noche donde tú estés y si Moisés estuvo contigo entonces nosotros vamos a estar si Dios está con, contigo como estuvo con Moisés nosotros Josué vamos a estar contigo porque yo y mi casa serviremos a Jehová allá estaban en el capítulo 24 prometiéndole de todo Y en el 1 habían dicho, ¿verdad?, que ellos no se iban a apartar. Cabal, 40 años, lograron la conquista y entraron a la tierra prometida y barrieron con todas las naciones. Y Jehová les había dicho, yo le voy a dar la tierra que fluye, no hay tierra más hermosa que esa. Va y se la da. Versículo 27. Ezequiel, ¿estás ahí todavía? Sí, aquí estoy, Señor. ¿Qué más le digo? Ah, porque Ezequiel estaba bien contento, como no le estaban diciendo a él. Por tanto, hijo de hombre, habla a la casa de Israel y diles, así ha dicho Jehová el Señor, aún en esto me afrentaron vuestros padres cuando cometieron rebelión contra mí, porque yo los traje a la tierra sobre la cual había alzado mi mano, jurando que había de dárselas y todo lo que le dice y me irritaron con el incienso que le dieron a sus ídolos, ya en la casa de Dios seguían idólatras. y les dije ¿qué es este lugar alto? ¿qué han hecho? Allá se fueron a hacer otra así lo fueron a hacer otro templo no es que nosotros ya no podemos estar en esa iglesia entonces nosotros nos vamos a ir de Jerusalén dijeron y vámonos para se fueron a la tierra de Tiro y de Sidón a las tierras de Efraín aquí vamos a hacer nuestra iglesia y se pusieron a hacer una iglesia bueno, Hacerla si Dios lo permite ahí antes era cañal hoy están en una iglesia con mucho respeto uno no tiene que meterse en eso porque el pleito de nosotros no es con ellos no, el pleito de nosotros está en nosotros mismos nosotros mismos la idolatría no es eso la idolatría es cuando aquí en la cabeza está la idolatría idolatría es irse a poner enfrente de un santo y pedirle no no la idolatría está aquí porque en el cerebro es donde uno se crea las imágenes cuando usted si tiene la oportunidad un día de ir a, a Milán a Italia observe bien el duomo de la roca el duomo el, el domo, no, no el de la roca, ese está en Israel el domo Oh, vaya y cérquese y se ve de lejos una preciosura de, de cositas pero ya cuando uno se va acercando se va acercando ¡Ah! vaya al castillo. al castello vaya al castillo y observe cuál es el símbolo de la bandera de italia obsérvelo un dragón hartándose un niño usted y cuál niño el niño que van a hacer en el desierto. Pero y esa idolatría dónde está? Aquí ven. ¿Ha visto al monje loco? ¿Cómo se llama? De vez en cuando se llama. ¿Sí o no? Ay no, pastor, yo, yo no veo ahí este la familia peluche. No. 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 Mm, que no la mira. Ojalá que no la vea, dejé que yo la vea para venir a contar yo a usted cómo de qué se trata eso, de acuerdo Ahí está el monje loco con un, su animalito ahí que le habla Y esa imagen de dónde ha salido Vino un extraterrestre con Marcelo Larín y se las trajo así, les dijo los del, el, el, la nueva revolución de lo desconocido a la nueva era, no es como que llame el programa, y, y viene y se la pone ahí, a un alienígena ancestral, no hombre, si aquí está bien, aquí se imagina uno las cosas, hasta el arca del pacto estaba en la mente, por eso Dios lo corrige, no es así como vos las has hecho, vos me estás haciendo la que hicieron allá en, en Egipto, es la que me estás haciendo, pero no quiero esa, esta es una nueva, el tabernáculo es distinto no que yo te lo quiero hacer como yo quiero no lo que tú haces es producto de tu imaginación tienes que hacer lo que yo te diga y tu mente tiene que estar apegada a la mía porque si no te vas por la idolatría y si te vas por la idolatría entonces estoy hablando de la idolatría está en la mente en las ideas que tienes que tienes de ahí viene lo idólatra. Entonces viene Dios y le dice: versículo 29: Y yo les dije: ¿Qué es esto? ¿Qué es ese lugar alto donde vosotros estás siguiendo? Y fue llamado su nombre Bama hasta el día de hoy, y se le llama lugar alto. Di pues a la casa de Israel. Así ha dicho Jehová: no os contaminéis. Yo lo voy a sacar de ahí. Y lo sacó Dios y los esparció por todo el mundo. Entonces viene Dios y al final te dice del versículo 33 en adelante Vivo yo con mi brazo extendido, diles a ellos que vivo yo con mi brazo extendido Que les voy a hacer juicio Ay, sí. O sea, mira, tú sos mi hijo Sí, soy yo y tu hijo ¿Sos salvo? Sí, yo, yo, yo reconozco vale. Y yo te he prometido que si tú crees en mi hijo y tú eres obediente. Yo te voy a llevar a la tierra prometida, sí. ¿Y en qué año vivís? Ah, yo ahora ya vivo en el año 2022, 23. De... Aquí en Apopa vivo. Ah, vale. O sea, no estoy hablando con los de allá, ¿verdad? No, estoy hablando contigo que vives ahora aquí en Apopa, sí, aquí, sí, 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 sí. Vale. Te voy a hacer juicio, ¿viste? Pero no te preocupes. Te juro por mi mano, dice Dios, que vas a estar conmigo en el paraíso. Qué bueno, gracias Señor. No hay ningún problema. Versículo 40. Pero en mi santo monte, en el alto monte de Israel, dice Jehová el Señor, allí me servirá toda la casa de Israel. Bueno, entonces vamos a hacer algo. Se vienen a la iglesia y se ponen a servir. Pastor, usted está obligando. No, no, que yo qué. ¿Cuándo le he obligado yo a alguien a que venga a la iglesia a servir? Pastor, no puedo llegar. Tiene que estar aquí, mi hermano, porque si sí, entonces usted va a perder la salvación. Pastor, fíjese que estoy enfermo, no puedo llegar. No hay problema, hermano. Sanes. Pastor, fíjese de que me duele la uña del dedo chiquito. Bueno, que le siga doliendo y cuando ya no le duela, viene. Pastor, fíjate que me duele el pelo Allá cuando le veo Que el marido le ha agarrado el pelo, hermano Y el marido me dice Fíjate que me duele la mano, pastor Y a ella el pelo Ay, bueno, digo yo Pastor, es que me caí, fíjate Y a dónde se dio En el En, en, la, en, en la chapa de la puerta, pastor Ay, Está bien, no hay problema, hermano Cuando se le, cuando se le quite lo morado, viene Vaya, pues dele con todo, no hay problema. Pastor, que no puedo llegar a cantar. No hay problema, mijo, no te preocupes. ¿Alguna vez le he dicho a alguien por qué no viene? No. ¿Y cómo va a ser, pastor? Y solo hay una servidora. No se preocupes, los hermanos saben dónde se sientan. Pastor, que solo hay uno. En parqueo. No bueno, te preocupes, y los hermanos saben cómo se parquean. Algunas hermanitas, pues están aprendiendo. Entonces les dice, dale, 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 dale. No, 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 hermanita, que no le dé. O sea, déle para atrás. Pero... Y a ver, les digo, mire, ayúdele usted a parquear. sea amable. Cuando venga ahí la gente que viene con los bebés, les... yo estoy aquí predicando, estoy aquí. Y de repente viene alguien, abre una puerta con unos bebés, no le ayudan. ¿No le ayudan? ¿Quién, ¿Quién les enseñó a ganar almas? ¿Quién les enseñó a dar clases en la escuela bíblica? ¿Quién les enseñó a hacer chocolate? ¿Quién les enseñó la ruta de, todo lo, de todos los viajes? ¿Quién fue el primero en ir a manejar y andar conociendo los lugares? Ya cuando están hechos, va mi hermanito. Yo, yo, le puedo ayudar, pastor. Vaya, pues déle pues. Al ratito la llamada. ey ay, 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 ¿Por qué vas manejando tan rápido, mijo? Porque un día me vino a decir un policía, pastor. Acabamos de ver el camioncito, de la iglesia iba bien zumbado. Oh. Este, cuidado. ¿Quién enseña? Hay cosas que yo no las sé, por ejemplo, lo del sonido no lo conozco. Pero como no lo sé, pongo a alguien que pueda. Enseñarles a cantar a todos estos muchachos no puedo ni a tocarles los lo, lo instrumentos. Puedo tocar guitarra, sí, pero no le saco el nada, solo la toco y la batería también ya la he tocado, pero nada. Pero yo sé que hay músicos. Entonces, ¿qué hago? Contratar a un músico que venga a enseñarles. Claro, que él lo hace de gratis, pero nosotros le reconocemos. ¿De qué lo hace? De gratis. Pero yo le reconozco. Señor, no, no, no. Este hay que. ¿Cuánto gasta en combustible, hermano? Tanto, más o menos. Bueno, miren, hay que dar un, por lo menos eso y un poquito más. ¿Cuánto gastará en la soda, en la gaseosa, en el agua, en el pan que se come? Hay que reconocerlo ese es un cambio de vida ahí es donde Dios está mostrando que Él te ha cambiado tú no has cambiado por eso es que al final viene una profecía pero esa no la voy a leer solamente la voy a dejar señalada en el versículo 45 hasta el final profecía contra el Neguei. Dios le dice miren hacia el sur y que no toda la vida tenemos que ver al norte no, ahora miren hacia el sur y vean lo que voy a hacer Cuidado hermano Usted tiene que ser una persona de bien Y cómo lo logro Escuchando palabra de Dios Sabiendo de que usted no puede Quien ha alzado la mano Jurando de que te iba a sacar Es Él Tú no puedes andarte pamponeando Que tú lo has logrado Es Dios quien lo ha logrado gracias a Dios yo cambié gracias a Dios Dios me ha dado esto gracias a Dios yo arreglé este problema de mi vida que no me daba paz, no me daba tranquilidad gracias a Dios yo ahora soy una nueva persona gracias a Dios tengo una familia que la tengo aquí en la iglesia que le estoy enseñando que mi familia es aplicada que mis hijos aunque yo, yo peleo con ellos porque vengan ellos van a terminar entendiendo mis hijos van a buscar de Dios cuando yo ya no esté ¿O no? Si yo muero, mis hijas conocen el camino. Usted con sus hijos les ha traído a la iglesia cada rato. Si uno allá adentro están, y los niños, aunque usted no venga, a ellos les hace falta venir. Usted ya metió en su cabeza que esta es la tierra prometida. Y cuando ellos se equivoquen, Dios los va a poner en juicio y los va a volver a traer y les va a decir, vaya mi hijo, mire, usted es mi hijo. Yo no estoy hablando con el hijo del vecino. El hijo del vecino es el hijo del diablo. Estoy hablando con usted. Y como estoy hablando con usted porque usted es mi hijo, Dios no va a hablar con el hijo del vecino, habla con los hijos de él. Los que son así, eso no, eso no, no. ellos no quieren nada conmigo, pero con usted sí. Ay, pero es que me restringe el Señor. ¿De qué te he restringido, mí? Ay, es que yo quisiera estar. Ahí. Mira cómo me pican las patas, el 24 quise salir a reventar cohetes, ay, para qué, no es correcto cuánto gastaste en eso, cuánto, no, no, no es cobro verdad, Pero ni tampoco, ni, ni se me viene a la mente, pero cuánto gastamos en el mundo y cuánto le damos a Dios, hmm, una gran diferencia. ¿y por qué lo dice pastor? Ay, porque cuando yo me metía las manos cuando era nuevo ay, me dolía después dije bueno yo fui entendiendo no dije y yo, yo oí al pastor una vez que dijo lo que usted lo que yo gastaba en el mundo lo dediqué lo cambié digo, y mejor lo gasté en el Señor y yo hice eso con Biblias en Biblias, yo lo invertía. Y cuando empecé a hacer cuentas cuánto gastaba en tontera, pa? me alcanzaba para regalar 20 Biblias mensuales. y ¿Cuánto piste usted? Y decía, no te tienes razón, Dios. Cuánto desperdicio. Pero allá no me quejaba. Y ahora, todas las semanas, ir a la librería y decir, deme cinco o diez Biblias. A veces diez. Deme diez Biblias. Buen cliente era. Me andaban buscando. Todavía me buscan a ver cuando me ven llegar. Pastor, ¿hay, hay Biblias en oferta? No, pero ahorita ya tenemos la iglesia. ¿La, la tenemos aquí? Que, mire que ya... No, no, no. Gracias, hermana hay que hacer las cosas correctamente, escuche palabra de Dios y entre más escuche, menos necesidad va a tener de estar preguntando qué hacer. Dios estará con usted, démele un fuerte aplauso a nuestro Señor.